0: Aleluia! Levante suas mãos. Essa é uma manhã magnífica. Foi um dia como hoje que o nosso Rei ressuscitou. Tudo parecia acabado, sem solução, mas Deus tinha um plano. Terceiro dia terceiro dia terceiro dia os inimigos felizes <risos> mas a surpresa chegou para todos terceiro dia ele ressuscitou está vivo ele reina ele governa ele domina ei, leva as mãos e agradece nós temos um entendimento do que é a Páscoa, nós sabemos o que significa a Páscoa, não é coelho, não são ovos, não, não, eu sei que hoje o mundo, dá toda atenção, né, a essas coisas, se falar para as pessoas do mundo, o que é Páscoa, eles não sabem nem o que, eles não vão nem saber responder a você, já criam os filhos errados, os filhos tudo com máscara, com a orelha a orelha de coelho, a figura que você menos vê nas pessoas é o verdadeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, mas nós temos que ensinar nossos filhos, vocês precisam ensinar os filhos de vocês, se vocês quiserem dar chocolate, dê, agora não diga que é páscoa, porque é páscoa não irmão, você pode dar qualquer dia, mas não vai se endividar nesse tempo, para dar ovo de páscoa para seus filhos, isso é bobagem, isso é compactuar com o paganismo, ainda em pé, vocês não estão cansados, vocês sabiam que Jesus, que a data, pode não ter sido a data que ele nasceu, aquela data que disseram, tudo isso irmão, gira em torno de, de um interesse por trás, Comércio, tudo isso está agindo em torno de um grande comércio, forte, muito forte. Ele nasceu, não importa o dia, nasceu. Ele morreu, não importa o dia, morreu, mas ressuscitou. Maomé deixou o resto mortais, Maria deixou o resto mortais, Allan Kardec, Buda. todos deixaram, mas eu estive lá, e lá está escrito, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou o nosso rei ressuscitou e esse é o motivo essa é a razão de estarmos aqui irmãos saudáveis porque ele levou, ele carregou toda a mazela que era para estar em nós ele levou Então, quando você falar de Páscoa, chame seus filhos e diga, olha, Páscoa não é ovo, não é coelho. Eu nunca vi coelho botar ovo. Se fosse até uma galinha, um pato, uma pata, tudo bem, mas um coelho. Você vê que tem alguma coisa fora de lugar. E eu deixo eu dizer a vocês. Como hoje é o domingo de Páscoa, eu vou encorajar vocês descobrir o verdadeiro sentido da paz, quando é que está? Está tá em Êxodo 12, anote aí para você ler em casa, Êxodo capítulo 12, pode sentar, todo capítulo você vai ler e você vai entender o porquê irmãos, quando, aquele, quando o povo de Deus se multiplicou no Egito… Cresceu muito, aquele povo cresceu, não importa, não importou o que o Faraó quis fazer, matar as crianças, não adiantou. As crianças não morreram, Deus usou aquelas parteiras, mas aquele povo lá no Egito cresceu muito. Mas se você observar, aquele povo, o povo de Deus no Egito, ficou em um lugar protegido. Mas por causa da dureza do coração de Faraó, Deus enviou o quê? Dez pragas Qual foi a última praga? A morte dos primogênitos E primogênito de tudo Dos animais Dos servos Até do faraó, do rei E como foi que Deus livrou O primogênito do povo de Deus? Dando uma instrução mandando as famílias matar cordeiro, ensinou como comer, a carne tinha que ser assada, quem lembra? Mas Deus pediu também que com o sangue daquele animal, eles pintassem os umbrais da porta, melassem no sangue, passasse o sangue, isso era uma instrução, nós precisamos estar atentos às instruções que a palavra... Disse para nós, e o povo obedeceu, o povo matou, comeu a carne do cordeiro, mas pegou o sangue passou. e passou. E Deus falou, através de Moisés, que vinha um destruidor, ia matar todos os primogênitos, mas na casa que tivesse o sangue, não tocaria. O que aconteceu? Ele veio, o destruidor veio, veio, à meia-noite ele veio, e onde ele chegava que não tinha marca do sangue, ele entrava e matava o primogênito. Mas quando chegava na casa do povo de Deus, estava lá o sangue. Aquele, sangue. aquele sangue passava uma ideia, aquele sangue passava uma mensagem para o destruidor. Ele já morreu. Alguém já foi morto aqui. O sangue comunicava para o destruidor. Já houve um sacrifício, ele já, já morreu. E ele fazia o quê? Naquela casa ele não entrava, ele passava por cima. Então a palavra Páscoa quer dizer passar, passagem, passar por cima. Mas quem é o foco? O que era que aquele sangue significava? O sangue que viria, que nos lavou. Como o Vânia mostrou o filme, que eu vou até aproveitar a carona, botar esse filme no final também, porque tem pessoas que não estavam, não é? Sim. Tudo na velha aliança simbolizava o nosso rei. Eu pergunto uma coisa para vocês. Jesus precisava ter morrido na cruz? Ele fez alguma coisa para morrer? Não. não, não. Ele não... De si mesmo, ele não tinha a obrigação de morrer ali não, irmão. Tudo foi uma palavra só. Amor. Tudo foi por amor. Amor a mim, amor a você. Mesmo... Quando não merecemos nada, ele decidiu pagar o preço por nós. Começou lá no Jet né? Você vê há, há, há momentos antes dele ser crucificado, o que ele passou. Já começou a sofrer ali, irmãos. E hoje, às vezes, nós não fazemos caso do que aconteceu. Irmão, foi doloroso esse momento na vida de Jesus. Por quê? Como o Vânia falou bem, Jesus não estava ali como Deus. Ele não estava ali como criador do universo, Deus, não, ele se esvaziou, né? como Paulo falou, ele se esvaziou dos atributos divinos e recebeu tudo como homem. Todo o castigo, tudo que ele sofreu. Então, já começou a sofrer no Getsêmane. Por quê? Porque na, enquanto ele estava orando ali, né? que os belezas não aguentaram nem orar com eles com ele, e ele sozinho para sustentar toda aquela pressão na mente, eu estou falando Jesus homem, não é Jesus Deus, não é Jesus homem, ele tinha que vencer não como Deus, mas tinha que vencer como homem, e começou o martírio ali, ele só ele orando, ele orou tanto, a pressão na mente, ele sabia o que ia receber, e naquele momento a angústia veio, Angústia bateu na mente dele ele, ele tinha uma alma ele sofreu só que enquanto ele estava ali cogitando de abandonar aquele momento ele queria abandonar chegou, um, chegou um, um, um momento ali que ele pensou, eu vou desistir eu não vou aguentar e ele chegou a cogitar em deixar mas teve uma hora que enquanto ele estava cogitando deixar o amor falou mais alto, ele viu a mim e viu a você, e ele disse, pai, quando ele falou, passa de mim esse cálice, ou afasta de mim, ou passa, ou tira, se ele tivesse sustentado essa ideia, o pai tinha obedecido, eu pergunto, onde estaria você? Não, só pense, onde estaríamos nós? se naquele momento do Getsemane ele tivesse sustentado a ideia de abandonar aquele, aquela situação, por causa do sofrimento onde estaria você, onde estaria eu onde estaríamos nós mas de repente ele viu você ele viu a mim ele viu a nós, e ele disse que não seja feita a minha vontade. Olha que a vontade dele naquele momento era abandonar, era deixar, era sair daquilo. Mas ele disse que não seja feita a minha, mas a tua, Pai. Então eu posso dizer que a nossa salvação teve por um fio. E havia uma corda esticada que começa a quebrar um fio, aí começa a quebrar um. Nossa salvação teve naquele momento. Mas quando ele disse que não seja feita a minha, mas a tua, voltou novamente. E ele recobrou a lucidez. Já viu a mim, viu a você, já viu esse momento. E eu creio que ele pensou, foi para esse momento que eu vim. Aí quando chega uma data como hoje, vamos comemorar um coelho. Todo mundo vai, todo mundo se prepara, ir no supermercado comprar ovo de Páscoa para dar de presente não é verdade, se endividando, ah, mas eu tenho um cartão, no <risos> final do mês a conta chega, Zé. talvez tenha, talvez esteja falando tarde, talvez você já tenha comprado, mas eu quero só, <risos> mas eu quero só alegrar você, que a conta vai chegar, e você fez bobagem, a conta vai chegar, e você, fez, você vai começar a pensar agora aí, meu Deus, porque eu gastei aquele dinheiro, com ovo, o verdadeiro sentido, é Cristo, amém. ressurreto, amém, então, o tema desse mês, é ele levou sobre si, que coisa linda, ele levou sobre si, e eu vou pegar o texto que Ivan ainda leu, não combinei nada, mas foi o que eu tinha meditado em casa, né? Isaías 53, eu quero falar algumas coisas aqui, depois vou para outros textos, mas eu quero ler Isaías 53, você sabia que algumas pessoas chegaram para mim, algumas pessoas disseram para mim, mas Jesus era feio, eu não sei se alguém aqui já ouviu, não, eu falo sério, quem já ouviu, baseado nesse texto aqui, alguém dizer que Jesus não tinha uma boa aparência, né? eu já vi alguém dizer, tudo bem que Jesus não é aquele ator de Hollywood, né, de olhos azuis, né, loirão, não era, pela região que ele nasceu não era assim, mas não quer dizer que ele era um homem feio, alguém, alguém já disse, não era feio, aí mostrou esse texto aqui, Isaías 53 diz que Jesus era feio, será que estava dizendo isso? Será que o texto, o versículo quer dizer que Jesus era um homem feio? eu vou mostrar a vocês que não, vamos lá, isaías 53, olha só, olha, olha só, olha o texto que, que, a, que, ele, se, que ele se pega para afirmar que era um homem que não era belo, não tinha aparência, olha só, olha o que o texto diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, Isaías 53 verso 2, não tinha aparência, nem formosura, olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quem lê esse texto aqui, vai afirmar que Jesus era um homem feio. Agora, deve voltar para o 52, 14. E vocês vão ver o que, o que é que tem lá. Vamos 52, 52, verso... 14, mas antes do 14, tem lá em negrito, o que é que está que é que em negrito na sua Bíblia? Hã? O mel tem o sofrimento vicário do servo do Senhor, está falando de Jesus. Então aqui está falando de sofrimento, de dor. Alguém que passou por um fragelo. Alguém entendeu? Agora o que é que ele diz no verso 14? Olha o que ele diz no 14: Como passaram muitos a sua vista, a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a de, dos outros filhos dos homens. O que é que está mostrando aqui? Que toda aquela a aparência que ele estava ali, né? não foi que ele nasceu um homem feio, foi o que ele sofreu por mim. Foi o que ele sofreu por você. Então Jesus era um homem bonito. Agora, o sofrimento que ele submeteu no nosso lugar, deixou ele desfigurado. Você sabe o que é levar soco? Quem já levou soco aqui? Talvez tá alguma dizem bateu na mulher. O que? Ele levou soco, ele levou muitos açoites. Eu pergunto, quando você começa a levar a pancada, o seu corpo inflama, o seu corpo incha. Então ele estava desfigurado, não era que ele era um homem feio. Não, tudo que ele passou foi por amor a mim e a você. E aí ele continua, aí o verso 53 foi o que vai na leu, eu quero ler para vocês. e eu gosto do que está aqui no verso 53, versículo 3, diz, era, despre... era desprezado, e o mais rejeitado, entre os homens, homem de dores, e o que sabe, o que é padecer, oh, alguém aqui já padeceu? ele padeceu mais, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, olha o que ele passou, por mim e por você, foi humilhado, ridicularizado, zombado, como vai na ensinou que ele foi crucificado nu exposto em uma cruz, em um lugar onde todos passavam e viam e zombavam e ele se submeteu a passar por isso para que você não passasse Verso 4, certamente, eu gosto dessa versão, certamente ele tomou sobre si, certamente ele tomou. Percebe que ele diz, certamente ele pediu? Não, certamente ele tomou. Quando toma algo de alguém, você não pede, você agarra ele verdadeiramente tomou então tudo de ruim que estava em você ele tomou ele tomou sobre ele ele tomou sobre ele as suas doenças ele tomou sobre ele as suas enfermidades tomou sobre ele os seus pecados as suas angústias então se ele tomou, ele tomou se ele tomou, ele não quer que fique com você agora você insiste em carregar aquilo que ele já tomou não, ele tomou e carregou é o, é o que o texto diz aqui certamente ele tomou sobre si ele tomou, tomou talvez se ele pedisse você não dava, mas ele tomou porque tem pessoas que tratam a miséria como sendo algo íntimo é porque a minha diabetes quem já viu isso? a minha hipertensão, e as pessoas falam de boca cheia, não, não diga que é sua, porque ele tomou, quando a gente ensina, nesta igreja, que a doença é ilegal no seu corpo, não tem nenhuma heresia nisso não irmãos, a doença, a enfermidade, são ilegais, porque, o seu irmão mais velho, resolveu, decidiu, tomar, Engraçado que ele tomou e levou. Verdadeiramente ele tomou sobre si. E levou. Se ele tomou e levou, não deve estar mais com você. Aí você pode fazer uma pergunta. Pastor, por que, é que eu adoeço? Porque estamos no mundo. O mundo está decaído. O mundo está morto. No maligno. O mundo é governado por Satanás. Mas você está nesse contexto de mundo. E no mundo vamos passar por aflições, como ele mesmo falou. Mas eles, vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, qual é. O que é que nós devemos fazer? Não aceitar as coisas que não são dele. Irmão, a doença chega em nós, mas tudo vai de acordo com a forma como você recebe a doença chegou, como é que você vai receber? ah eu acho que Deus quer me castigar porque mais, mais sofreu Jó eu já ouvi pessoas dizendo, mais sofreu Jó mais sofreu Jesus sim irmãos, Jó sofreu porque não creu e Jesus sofreu para que você não sofresse duas coisas diferentes Jó sofreu porque Jó não cria um homem, um homem que amava o Senhor, mas nessa área de crer, havia uma deficiência, porque no final ele disse, no final ele abriu a boca e se entregou, porque tudo veio sobre ele, porque ele não cria, ah, o que eu mais temia me sobreveio, medo é um espírito, se você é alguém aqui que anda com medo, tem pessoas que andam com medo de tudo, tem pessoas que qualquer dor que aparece ai meu Deus eu acho que é um câncer se você verbaliza você está dando panos para as mangas para espíritos malignos mas quando você sente uma dor e você diz desconsidera é o que eu tenho feito eu estava eu, eu, eu em vaina ensinando, eu estava com tantas tantas dores nessa região do pescoço e eu ia mastigar eram dores terríveis eu não sabia o que era mas eu comecei, fui ao médico, não fui a médico nenhum. Eu comecei a declarar que eu era curado. Demorou muito tempo. Passou alguns meses doendo, e, mais rapaz, mas eu não, não enchia a bola da enfermidade. Eu não eu dizia, está doendo, venho aqui, até coloquei um negócio aqui no pescoço, mas de repente, de repente eu não sei nem como foi, um dia eu lembrei aquela dor, um dia eu lembrei aquela dor, sumiu, percebe que tudo gira em torno da maneira, como você age ou reage irmãos, não, não fique dando uma, se vitimizando. ah meu Deus, tem pessoas que gostam de dizer que tá doente, até para que outros, não é, fiquem paparicando, para que outros tenham pena de você, não, você já está bem crescidinho, para eu ter pena de você, não, você tem que se posicionar, meu irmão mais velho já levou, Jesus já levou as doenças, já levou as enfermidades, se ele levou não está mais com você, Aí, mas adoece, não é verdade, eu não estou dizendo aqui que crente não adoece, não, nós neste mundo vamos adoecer, mas, não trata a doença como algo de Deus, não trate a doença como Deus te provando, mas é Deus me provando, seria um Deus masoquista, e o nosso Deus não é, Deus não prova ninguém, Ele não vai usar armas, que não são dEle, para provar os seus filhos, não vai usar as armas do diabo, para provar você com doença, doença é do maligno, doença não tem nada a ver com Deus, João 10,10 10 diz, o ladrão veio, ou veio, ou, já veio, né? Então somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês fiquem doentes. Jesus aqui classificou dois papéis, o papel do ladrão, que quando ele falou ladrão, está falando de quem, pastor Peu? Só até nós. E falou do papel dele. Ele disse, Satanás tem um papel, mas eu tenho o meu. Satanás veio roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida. Você fica com qual? Você está de qual lado? Qual é o lado que você vai escolher ficar? Da morte ou da vida? Da vida, irmãos. Então, não atribua tragédias não é? a Deus. Jesus já alertou, quem veio trazer caos foi o diabo, mas eu vim trazer vida e não foi uma, uma sobrevida eu vim trazer para vocês uma vida abundante vida abundante é uma vida de paz vida abundante é uma vida feliz vida abundante é uma vida vivendo saúde você tem direito a andar em saúde andar em saúde não é nenhum favor que a gente está pedindo a Deus não, Jesus já resolveu se você quiser, você vive em saúde o tempo todo aqui na terra se você quiser você vai andar uma vida saudável o tempo todo mesmo porque quando Satanás lançar as setas bate e volta, porque você está tão ciente do que aconteceu na cruz que quando bater, cai fora não fica em você você não é alguém doente tentando ser curado tem alguns crentes que, ah não, eu tenho que me conformar, estou neste mundo mesmo, né, sim, eu estou neste mundo para mudar o mundo, Jesus me colocou neste mundo, nesse tempo para eu controlar esse mundo, quando eu digo eu, nós, quando ele diz que você era o sal da terra e a luz do mundo, vai estudar sobre essas duas coisas, ei, isso aí, foi algo entregue a nós, em nossas mãos, vocês são sal da terra aí você vai estudar a, as propriedades do sal tem alguns, eu sei que tem alguns clientes que já estão não estão salgando nada não estão temperando nada não estão conservando nada, não mas o nosso papel é temperar, é salgar é conservar mas como é que vamos conservar se nós estamos parecidos com o mundo não, se você está igual ao mundo, você não tem capacidade nenhuma de cumprir o que Jesus determinou, sal da terra, luz do mundo, não, o mundo tem que ser protegido por causa de nós, o mundo tem que andar livre, porque nós vamos brilhar, somos nós que vamos trazer luz para este mundo tenebroso, mas como? Andando em novidade de vida as pessoas têm que olhar para você, as pessoas olhar para você, vou falar você, não é você não, você individualmente, você, e ver que você é diferente, você tem que mudar o ambiente que você chegar, onde você chegou, o ambiente muda, o ambiente está conturbado, você chegou, mudou o ambiente, é assim que tem que ser, está havendo medo, você chegou, o medo vai embora, está havendo angústia, você chegou a angústia, tem que sair, está havendo enfermidade, doença, você chegou a doença, tem que sair, pastor, e se eu orar e não acontecer, não é da sua conta, não é da minha conta, não, meu papel é orar, essa semana eu e o Ivan oramos por uma pessoa, muito desanimada, um tumor no cérebro, a situação difícil que ele está, e nós oramos, fizemos a nossa parte, nós, nós falamos o que a palavra diz, nós dissemos para ele, relembramos para ele, porque eu sei, irmão, que quando uma pessoa está enferma, essa pessoa precisa de ajuda de outras pessoas, é por isso que nós fazemos parte de um corpo, um corpo, ele foi gerada a partir de muitos membros, um membro impulsiona o outro, para que esse corpo funcione bem, eu sei que quando uma pessoa está enferma, falta coragem, quem já ficou doente, e não tinha nem força para orar, precisa do outro, mas aquele que está lúcido, precisa ousar crer, aí você vai para uma pessoa doente, e você vê o estado da pessoa, já matou só no olhar, ah, não tem mais jeito, matou, até para a morte tem jeito, quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, não é? já três dias de morto, enterrado ali naquele túmulo, ele tinha consciência do que foi fazer ali, porque ele tinha dito à irmã, ele vai ressuscitar, eu sei Senhor, colocou a palavra na boca de Jesus, tentando até tirar ele do foco, eu sei Senhor, na ressurreição, dos últimos dias, botou o um negócio para longe, não, ele estava falando agora, ele estava dizendo, não é hoje, ele, seu irmão, vai ressuscitar, não é daqui a 20, 30 anos, ou mil, não, não, é hoje, e quando ele chegou naquele, naquela situação terrível, três dias ali ele não duvidou mandou tire a pedra esse é o Jesus que você serve, ele está mandando hoje, o que é que está o que é que está aprisionando vocês o que é que está trazendo terror, desespero morte em vocês livra-se disso, tira isso qual é a montanha que está sufocando você ou sob, sob, enterrando você tira esse negócio, vai tirar como? falando não vai tirar você de boca fechada ou você com timidez, não, tem que ter ousadia você tem que ter convicção eu estou aqui para um propósito quem crê que está aqui para um propósito? Você não é obra de um acaso, você não é aborto da natureza, não, irmão. Você está vivendo esse tempo, você passou por um dos piores, eu sei que já houveram outros, mas nós passamos por um dos piores momentos. Momentos esses que muitos amigos nossos foram embora. Muitos morreram. Por que morreram? Eu não sei. Mas muitos morreram. Homens de Deus morreram. Mulheres de Deus morreram, pastores, pastoras, bispos, é, 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 esse, esse sujeito chegou para desmoralizar a humanidade, mas não desmoralizou quem creu, você está aqui, eu estou aqui, um dia nós vamos contar essa história para os nossos netos, bisnetos, passamos por um período terrível da história, onde pessoas é? Ficamos presos, trancados. Uma música miserável fica em casa, fica em casa, fica em casa, ou oh, fica em casa, não saia de ficar trancado. Ninguém aguentava mais. Perdemos a liberdade, liberdade de ir, vir. Quem perdeu? Usando uma máscara, quem não resolveu foi nada. Máscara. Na cara, engolindo o seu próprio gás carbônico, que amanhã vai dar problema se você não, não orou. A situação: nós passamos, vencemos, estamos aqui. Por quê? vencemos? Porque Deus tem algo conosco. Deus tem algo com você, irmãos. Você precisa ter essa consciência. Eu estou aqui, não é por um acaso, eu estou aqui para ser uma benção para alguém. Mas primeiro seja uma benção para você. Ter essa consciência. Jesus já levou. Ele tomou, Ele carregou. Se levou, não está mais comigo. Alguém entende? Não está mais com você, doença, Nada disso está conosco. Por isso, quando eu, vem algo em mim, às vezes dá um né? Você tem uma alma, mas você toma consciência como eu disse, a dor, era, era a dor, que eu não podia mastigar, gente, esse lado todo eu ia mastigar, com dificuldade, até na hora de comer, eu evitava comer, mas de repente, eu não percebi, a dor foi embora, passou alguns meses, mas sumiu, que eu nem vi, um dia eu lembrei, eita, aquela dor, mas eu nunca disse, a minha dor, não, não, não trata a enfermidade como algo particular, seu, não, não é, ele levou lembra de Colossenses 2,14, diz que ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós quem pegou? Jesus, ele ele está em letra maiúscula ele pegou todo o escrito de dívidas que eram contra nós sabe o que é isso irmão? dívidas não tinha como pagar não tínhamos condições de pagar, não não, 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 mas aprove a ele pagar por nós como Vânia mostrou aquela palavra, né em hebraico, como é o nome? isso tetelestai e quer dizer o que? consumado está pago, tudo pago ei, se está pago você é doido se for pagar de novo gente, só se você for um débil, pagar o que já foi pago gente, se já pagou você não tem que meter a mão no bolso e pagar de novo não, já foi pago tudo já foi pago alguém foi com a sua cara e pagou no seu lugar, assumiu e as pessoas ainda insistem pessoas duvidam, é, mas eu acho que não foi bem assim não, pagou só a metade, o resto eu me, ia <risos> dizer o negócio é para lá, pagou só a metade, não, não, está consumado, tudo foi pago, você não tem mais que tentar pagar, o que já foi pago, tem que ser um idiota, não, já pagou? você pagou o Ender? eu vou pagar de novo, não, se pagou, eu só tenho, agora seja grato, sabe o que acontece? está faltando aquele espírito de gratidão, se alguém pagou por você, no mínimo seja grato, muito obrigado que você pagou, muito obrigado que você pagou, essa dívida era só minha, e você pagou, obrigado, eu vou sempre lembrar que você pagou, e pagou com a vida, derramou a vida, derramou o sangue, o sangue era a vida, ele derramou a vida, na cruz por nós, ele pagou, então você não tem mais que querer pagar, só seja grato, sabe como é que a gente é grato? numa data como essa, lembrando do que ele fez, não lembrando de um busto de um coelho com as orelhonas, não, a, a gente encontra no, no condomínio um bocado de criança pintado de coelho, no, se pintasse de Jesus ou até de um carneiro se botasse a figura de um carneiro eu, eu, eu ia entender que era um cordeiro mas não um coelho ó, o, o busto do bigode do coelho <risos> Como? quem viu isso? Eu, hoje de manhã tinha uma menina descendo ó, pintadinha com a as orelhas de coelho, lembrando que? Isso é gratidão? Se dependesse do coelho, <risos> se dependesse do coelho, onde é que você estava hoje? Não foi o um coelho, foi Jesus de Nazaré. O próprio Deus se esvaziou de tudo e veio morrer a nossa morte. Deus que se fez carne, como está lá em João 1,14, se fez carne e habitou no nosso meio. E hoje e morreu há dois mil e poucos anos atrás, mas ressuscitou. Deixou vazio o sepulcro. Sabe o que é isso? Não ficou nada, eu e Vânia fomos lá, Vânia filmou. Eu procurei, não vi nada, não tem nada dele lá mais. Não tem nada de Jesus. Está livre, o lugar está limpo. Botaram uma grade que tem alguns desavisados, que é entrar lá e pega pedaço de terra para levar no bolso. Aí botaram uma grade. Mas está lá escrito em hebraico. Ele não está mais aqui. E onde ele está hoje? Hã? A destra do pai. Advogando em seu, em seu favor. Advogando de nosso favor, cuidando de nós de lá. Até um dia, né? Até um dia que ele vai vir estar conosco, como ele disse, né? Novo, né? Tudo novo, com corpo glorificado no reino do Pai. Vamos cear junto com ele. Um dia nós vamos cear com ele. Um dia vamos estar ceando novo no reino de meu Pai. Novo como? Não está mais nesse corpo bucha, é corpo glorificado igual o dele. Todo mundo com o corpo glorificado tomando a ceia com Ele, mas por enquanto estamos aqui, estamos tendo assistência. Olha para mim, olha para mim, estamos tendo assistência de um turnamente dele. Você nunca está sozinho. Não, nunca deixe o de diabo enganar que você foi abandonado, que você está sozinho. De um turnamento, ele cuida de você, você acordado, ele cuida, você dormindo, ele cuida, porque não dormita nem dorme, como está lá o Salmo 121, o guarda de Israel. Ele não dorme, cuida de nós. Gente, que tem uma. Gente, hoje todo mundo está optando para morar em condomínios fechados. Por quê? Por causa da segurança. Sabe que você tem a segurança e não sabe? você nunca está sozinho, você pode passar em qualquer lugar, em qualquer meio, e você vai passar ileso, porque existe uma proteção, 24 horas sobre nós, por quê? Porque ele decidiu cuidar de nós, ele decidiu carregar o que era seu, tudo que era seu, ele carregou, Estou falando de coisa ruim. Tudo que não prestava, ele levou. Então você é livre disso. Você hoje, poseta, tudo que eu tinha de ruim foi cravado na cruz. Tudo foi lançado no mar do esquecimento. Ei, pegou tudo que não prestava a ser, olha só. Sabe o que é o mar do esquecimento? É um lugar muito profundo. Que mesmo você tentando pescar com molinete, não vai conseguir. Ele pegou tudo e lançou no mar do esquecimento. O que é isso, esse lugar? Nesse lugar ele não se lembra. Se ele não se lembra, você não tem que se lembrar. Não, ele não se lembra, você não tem que se lembrar. Só tenha consciência. Ele levou. Meu irmão, e outra coisa, irmão, fale certo meu irmão mais velho, é isso que você precisa dizer, meu irmão mais velho, já resolveu, o diabo, um, diabo vem com uma sugestão para você, para, meu irmão mais velho, já resolveu capeta, o diabo disse que você não pode, meu irmão mais velho, já levou, o diabo que está cheio de doença, e, epa, meu irmão mais velho tomou e levou. E eu sou livre. Sabia que você precisa dizer para o diabo de vez em quando? Que o diabo, o oh bicho insistente, ele, ele, ele vem com uma sugestão, se você rodar a cara, você até resiste, mas se rodar a cara, ele volta de novo. Quantas vezes ele achar que vai lhe derrubar, ele volta para tentar pegar você de calça frouxa aí você precisa estar firme como uma torre forte, quando ele chegar você cai fora quando ele chegar você é satunás, já carregou mas as pessoas as, as, olha, existe, existe um espírito de alta, alta comiseração pessoas que só querem dizer ah, eu não, eu não sou nada sou um pobre fraco doente ninguém liga para mim, não valho nada, não tem pessoas assim, só abre a boca para falar, coisas negativas, o mesmo tempo que a senhora, e o senhor gasta falando coisas negativas a seu respeito, é o mesmo tempo que você pode gastar falando as coisas da palavra, então comece a falar a palavra, comece a falar do que a palavra já fez por você, eu posso, nada é impossível, não haverá impedimento para tudo que eu quiser fazer, a minha empresa vai de vento em popa. os meus negócios vão fluir, eu vou enriquecer, esse é o ano que eu vou prosperar, esse é o ano que eu vou prosperar em tudo, na alma, no espírito, no físico, vou prosperar na saúde, no casamento, na família, começa a dizer, irmãos a questão toda é que estamos de boca fechada todo mundo com timidez, com medo de falar, não, medo de quê, irmão? quando você falar vai se manifestar quem crê nisso? então não fica com o que ele já tomou não carregue o que ele já carregou é, é, é idiotice carregar o que ele já carregou, não, o que ele já carregou deixa com ele você é livre decida, eu sou livre eu sou livre eu sou livre de pesos o meu jugo agora é leve porque eu peguei o dele eu dei, eu, aliás, eu fiz uma troca eu dei o meu que não prestava para ele e ele me deu o dele magnífico e é meu então começa a dizer, ele levou o meu que não prestava e eu peguei o dele. Vamos, nesse não ficar de pé.